0: Hey, wat superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Groeistappen-podcast van Fleur Timmerman, effect op maat. Als perfectionist en gevoelig ondernemer deel ik graag inspiratie en tips over persoonlijke en professionele groei. Ontdek jouw volgende stap voor een gelukkig leven vol plezier en innerlijke rust. Hallo, hallo! Dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering. En deze keer ben ik niet alleen, dus je zult niet alleen mijn stem horen, maar je zult ook de stem van Kim Oonk horen. Uh, Kim, welkom. Leuk ja. dat je er bent. Dankjewel. Leuk. Uh, zou je je misschien eens willen voorstellen? Wie ben jij? Ja, uh,
1: toen je mij die vraag uh, daar straks stelde, om even ter voorbereiding zo, uh, uh, van dit gesprek, toen wist ik daar even geen antwoord op. Uh, maar ik zat net te denken, toen wij elkaar leerden kennen, toen uh, kwam deze vraag eigenlijk ook een beetje aan de orde, wie ben jij? Want als ik denk aan het onderwerp van vandaag, over loyaliteit, dan zou ik als antwoord geven, ik ben dochter van uh, Harry Oonk en Sjoeke de Graaf. En ik ben oudste zus van Frauke en Jette Oonk. Uh, ja. En dan uh, moet jij waarschijnlijk ook aan iets bijzonders denken, als ik dat zo yeah. zeg. <laughs> ja,
0: ik moet ook denken aan het moment dat we elkaar leren kennen. En dat is nu, is dat zo'n vijf jaar geleden alweer? Denk dus ik? ik. Ja, al langer keer. denk ik al. Ja. Dat is al langer dan vijf jaar geleden. Bijna richting de zes jaar, straks in september denk ik, zes jaar geleden. Ja, ja. Um, want ik heb jou leren kennen als mijn, als mijn docent, contextuele leerlingbegeleiding in Utrecht. Daar deed ik de tweejarige opleiding. Um, ja, en toen leerde ik jou kennen. En inderdaad, de allereerste vraag die jij ook stelde aan de groep daar was: uh, wil jij je voorstellen aan de hand van je naam? Dat was. Ja, ja, aan de hand van je naam. Ja,
1: dus uh, wie ben jij als, uh, ja, eigenlijk als onderdeel in jouw familiesysteem?
0: Ja, en ik weet nog dat ik toen uh, dacht van jeetje, gaat hier de opleiding mee beginnen. Dat begint gelijk hartstikke lastig voor mij, ja. want ja, ik heet Fleur Timmerman, maar uh, op dat moment heette ik nog Fleur Welsink, ik was nog getrouwd ja. en uh, dat vond ik al lastig, want daarvoor uh, was ik natuurlijk ook een Fleur Timmerman, nog als mijn meisjesnaam, maar omdat ik ook geadopteerd ben en uh, uit Sri Lanka, was mijn naam... Fleur, of uh, ja, Iris Shani. En mijn achternaam was Alwis. Dus geen van die namen, dat is nu mijn huidige naam. Ja. En toen dacht ik, oh, nou, dit wordt een pittige opleiding. Waarbij <laughs> je echt op zoek gaat naar jezelf. En uh, jezelf binnenstebuiten gaat keren. Ja, ja.
1: En ik dacht toen ook wel, want ik weet nog dat jij daar uh, heel open en eerlijk antwoord op gaf. Van nou, ik vind het niet een makkelijke meteen of je hebt dat iets daarna misschien verteld. Dat weet ik eigenlijk niet meer precies. Volgens mij op het moment zelf. Maar ja, dat doet dat Ja, iets Volgens er mij in. ook. Um, en dat ik me ook realiseerde inderdaad hoe als we het hebben over loyaliteit weer hoe ingewikkeld het dus soms is om gewoon
0: te vertellen wie ben jij. Ja. Uh, en niet vanzelfsprekend voor iedereen. Klopt. En um, ik liep daar ook weer tegenaan, ik heb komende woensdagavond geef ik een webinar voor hoogsensitieve leerkrachten. En tijdens het voorbereiden van de presentatie voor dat webinar, uh, kom je ook op een gegeven moment op zo'n sheet terecht, waarbij je denkt van ja oké, okay, ik ga mij voorstellen, wie ben ik? Dus um, wat ga je dan op zo'n moment vertellen? Hè? Meestal vertellen mensen gelijk alle rollen die ze vervullen in hun leven. Ja. Um, en waar komt het dan op terecht of op neer wie je echt daadwerkelijk bent? Ja. Um, maar eerst even terug naar jou. Ja. Um, want je bent Kim ook. Ja. je hebt verteld van wie je dochter bent. En um, kun je iets vertellen over wat je in het dagelijks leven belangrijk vindt? Jazeker. Ik, uh, voordat ik daarmee verder
1: ga, hè, ik heb vertel, ik vertel, uh, verteld dat ik dochter ben van... Uh, vind ik het ook belangrijk om te vertellen dat ik moeder ben van. Ik ben uh, moeder van uh, Sanne en Job. En Sanne en Job zijn inmiddels uh, 20 en 18. Dus uh, die gaan een beetje hun volwassen leeftijd in. Uh, en ik heb ook een heleboel rollen die ik vervul. Uh, en ik denk dat je daar ook een beetje naar vraagt. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ja, uh, ik ben jarenlang uh, docent geweest op een middelbare school. En ik heb dat met heel veel liefde gedaan. Ik vind in het onderwijs werken een hele dankbare taak. Omdat je best uh, belangrijk bent uh, voor een leeftijdsgroep. Ja. Uh, en dat probeert uh, samen goed vorm te geven. Uh, maar ik merkte ook dat ik uh, het gedrag van leerlingen eigenlijk veel interessanter vond dan het geven van een vak. Uh, dus ik ben me mijn hele leven al gaan richten en interesseren in gedrag. Ja. En uh, net als jij heb ik een opleiding gedaan NLP. Uh, en heb ik opleidingen gedaan die gaan over familiesystemen en welke invloed familie heeft op, je, ja, op jezelf. En op de manier waarop jij relaties aangaat en je rollen in je leven vervult. Um, en daar probeer ik nu in mijn werk uh, veel mee te doen. Dus, ik geef inderdaad uh, een opleiding, contextuele leerlingbegeleiding uh, namens Orthoconsult. Uh, en ik heb ook een eigen praktijk waarin ik uh, mensen begeleid uh, ja, met verschillende vraagstukken eigenlijk levensvraagstukken. Ja. 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 Soms gaat dat over opvoeding, soms gaat dat over persoonlijke issues als burn-out um, of depressie of, uh, nou ja, dan heb ik meteen hele zware thema's. Sommige thema's <laughs> zijn natuurlijk ook heel licht.
0: Ja. Uh, en soms
1: ja. heb je gewoon aan één gesprek voldoende om weer even op je pad te komen.
0: Ja, dat klopt. En uh, jij vertelde net dat je heel erg geïnteresseerd bent in gedrag. Dat hebben wij denk ik ook heel erg gemeen met elkaar. Ik heb ja. uh, 16 jaar in het praktijkonderwijs lesgegeven. En juist daar was gedrag heel erg belangrijk, veel belangrijker dan de kennisoverdracht. Ja. Um, ja. Super interessant om daar ook in het dagelijks leven mee bezig te zijn. Ja. Uh, nou ja, ik heb inmiddels ook mijn eigen praktijk. Toen ik jou leerde kennen nog niet, had ik ja. uh, het want dat is nu bijna vijf jaar geleden. Ik stond denk ik aan het begin van mijn ontwikkelingsreis... toen ik jou leerde kennen. En ja, die heb je als het ware een soort van meegemaakt. En vooral de allereerste beginselen daarvan. En alle puzzelstukjes die ik heb kunnen leggen voor mezelf. Ja. Um, want het is nu bijna zes jaar later. Ja, en we hebben gewoon contact. Ja. En ik zal je zeggen, dat heb ik niet met alle leerkrachten in mijn leven gehad. Of nog steeds niet, zeg maar. Jij bent er echt wel een uitzondering op de regel. En kun jij... Voor jezelf, um, ja, want dat, dat, ik vermoed dat dat voor jou niet zo is... dat je met alle leerlingen of alle studenten nog contact hebt. Nee. Kun jij voor jezelf ontdekken waar dat precies in zit bij mij?
1: Um, ik denk in verschillende dingen. Ik, um, ik denk onze allereerste ontmoeting in dat rondje waar we het daar net over hadden... Uh, dat dat uh, bij mij binnenkwam. En waarom? Geen idee. Want ik ik heb niet het idee dat ik per se iets heb met Sri Lanka, maar ik zag door jou heen uh, ja, meer dan alleen maar uh, in eerste instantie iemand die er uh, fantastisch leuk uitziet en uh, die bij <lacht> mij een opleiding komt doen. Dus soms heb je die klik gewoon meteen. Uh, ja. En we hadden ook een, een passie met het liedje uh, van Passenger.
0: Ja, ik ging uh, toen in die tijd zelfs naar dat concert van Passenger.
1: Ja, ja, waar ik heel jaloers op was.
0: <laughs> ja, ja.
1: En, uh, en dat ging ook over, je sprak net over HSP. Uh, ik denk dat we dat ook wel met elkaar gemeen hebben, dat we allebei uh, erg gevoelig zijn. Ja. Uh, en uh, hoe, wat was nou de titel van dat liedje? Help me even.
0: Ja, het ging over the words in a world full of... Uh... All I, yeah. yeah, yeah. Yeah. Uh, yeah.
1: Yeah. All I need is a whisper in a world
0: that only shouts. Ja, die. Wil je hem yeah. nog een keer herhalen? Want het is echt zo'n ontzettend mooie zin. All I need is a whisper yeah, in
1: a world that only shouts.
0: Ja, that only shouts. That only yeah. shouts, ja. Yeah. Yeah. En, en dat is inderdaad iets wat we overeenkomstig hebben. We zijn allebei erg gevoelig en hebben we het allebei heel erg nodig om bij onszelf thuis te kunnen komen. Ja, en wat ik ook ja. nog wel wil benoemen
1: is, ik vind jou, uh, ik denk bij ons afscheid wisten we, bij de diploma-uitreiking, dat we elkaar ooit nog een keer zouden treffen. Ja. Dat is denk ik uh, gewoon een zielengevoel. Uh, en ik vind jou heel inspirerend. Je bent vol energie. Je hebt in die zes jaar, denk ik, enorm je plek ingenomen. Dat gaat ook over loyaliteit. Hoe neem je je plek in, uh, in deze wereld, met alles ja. eromheen, als hooggevoelig iemand. Maar ook, hoe neem je je plek in als dochter van, in een geadopteerd gezin, uit een ander land. Uh, en nu ook voor jou in een samengesteld gezin, waar je ongetwijfeld uh, ook je plek uh, soms moet bevechten en uh, ja. daarin hebben we natuurlijk ook veel overeenkomsten. Ja, want jij leeft ook in een samengesteld gezin. Ja, precies. Ik leef ook in een samengesteld gezin. En ja. uh, dat is niet vanzelfsprekend om dat goed nee. te doen met elkaar.
0: Dat vraagt uh, ontzettend veel uh, zelfreflectie en zelfinzicht ook. Ja. Um, het vraagt continu om, om jezelf ook weer uit te dagen om verder te kijken. Ja, absoluut. Um, je hebt het al een paar keer benoemd. We gaan het vandaag over loyaliteit hebben. En loyaliteit is best wel een heel breed begrip. En daarom dacht ik ook, hey, dat is een mooi onderwerp om als eerste met, uh, met jou te gaan bespreken. Of bespreekbaar te maken voor de luisteraars. Um, loyaliteit, als je dat heel erg in één zin zou samenvatten, wat zou je dan zeggen?
1: Oeh, dat is meteen een moeilijke He vraag. Ik heb twee zinnen. Uh, ja. <laughs> uh, nou, wat ik belangrijk vind om te zeggen is dat het voor kinderen, uh, en wij zijn in principe eigenlijk ook nog kind, hè? we zijn allemaal ja. kinderen, uh, dochters en zonen van, uh, dat het houden van je beide ouders, dat dat eigenlijk een grondrecht is. Omdat je nou eenmaal uit beide ouders bent geboren. Uh, dat vind ik belangrijk om te benoemen bij loyaliteit. en uh, ik heb een heel mooi boek, wat misschien loyaliteit in de diepte uh, weergeeft. Uh, en de titel van het boek is, ik ben kind, dus ik voel waar mijn ouders zijn. En dat gaat uh, voor mijn idee ook
0: echt over loyaliteit. Want je, je hebt het nu vaak over uh, het kind zijn, uh, in familiesystemen, mm -hmm. uh, voelen. Dat geef je ook aan. Is, is, uh, heeft loyaliteit dan ook te maken met hoogsensitiviteit?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat uh, die twee staan helemaal los van elkaar. Ik, want ieder kind is loyaal. En uh, alle mensen zijn loyaal. We spreken in de opleiding ook wel over horizontale loyaliteit en verticale loyaliteit. Um, waarbij horizontale loyaliteit gaat over... Uh, de banden die je zelf kiest, uh, waarbij je nou ja, altijd een beetje een balans probeert te zoeken in uh, op welke manier uh, geef je aan elkaar en op welke manier ontvang je van elkaar. Uh, en waarbij je soms uit elkaar groeit omdat je merkt van nou, uh, dit uh, bloeddood of om wat voor reden dan ook of je gaat om andere redenen uit elkaar. Uh, niet zonder pijn overigens, hè, want dat kan soms verschrikkelijk zeer doen. Uh, maar je kan er wel voor kiezen. En verticale loyaliteit is een existentiële loyaliteit, zoals we dat al moeilijk noemen, waarbij je niet kan kiezen. Want je bent loyaal aan je ouders en aan beide ouders. En dat, is, uh, dat ben je onbewust.
0: En dat is een recht. Ja, want je hebt het nu... Je hebt het over een aantal begrippen. Uh, ik hoor jou zeggen horizontale en verticale loyaliteit. En dus de horizontale loyaliteit dat heeft dan te maken met de relaties waar je voor kunt kiezen. Zoals de relaties met vrienden, uh, met, met je collega's... Of, of met buren of met mensen van de sportclub. Of en met je zijn... partner. Of met je partner, inderdaad. Hele goede. Hele de of relaties goeie. waar je voor kunt kiezen. En de verticale loyaliteit... Noemde je ook al even de existentiële loyaliteit. Waarbij je als kind uh, altijd loyaal bent aan je ouders. Ja. En, en we, we kennen allemaal wel de voorbeelden van kinderen... die in uh, verschrikkelijke thuissituaties zitten. Waarbij er... Uh, ik, ga ik ga het gelijk even heftig maken. Ja. Waarbij er huishoudelijk geweld plaatsvindt. Of, mm -hmm. um, of misbruik. Uh, mm -hmm. Ja. Um, is dat ook een verklaring waarom deze kinderen eigenlijk altijd hun ouders in bescherming nemen? Die, ja. Komt dat voort uit die existentiële loyaliteit?
1: Ja, het is namelijk verschrikkelijk ingewikkeld voor kinderen te weten dat ze... Uh, ze voelen aan alle kanten dat het niet klopt wat er thuis gebeurt. Hè? En ja. uh, dat het pijn doet en dat het niet zo hoort. Uh, dat ze eigenlijk recht hebben op wat anders. En tegelijkertijd uh, ja, zijn ze toch loyaal aan die vader of die moeder die die lelijke dingen doet. Ja. Uh, dus een kind is eigenlijk meteen in een innerlijk conflict als dat gebeurt. Ja, en het is en, voor en... ons als professionals, want daar, ik weet niet, daar hebben we het natuurlijk ook over hier... Uh, ontzettend belangrijk dat we daar oog
0: voor hebben. Voor die gesplete, is dat die gespleten loyaliteit?
1: Uh, nou, misschien wel een van de vormen van, ja. Of in ieder geval een loyaliteitsconflict. Ja. Dat, uh, nou ja, wat ik altijd een heel mooi voorbeeldje vind. Marianne uh, Gerritsen heeft daarover. Uh, dan moet ik trouwens dadelijk even goed naar de naam zoeken. Marianne Franke heeft daarover geschreven en die vertelt dat uh, op het moment dat kinderen boos zijn op hun ouders, omdat hun ouders uh, nare dingen doen of uh, pijn doen, is het ongelooflijk belangrijk dat jij als professional of als ondersteuner van het kind uh, die ouders in je hart sluit. Uh, mm -hmm. Zodat een kind nooit het gevoel heeft, nu heb ik mijn ouders verraden. Want daarna moeten ze weer naar huis. Ja. Uh, en op het moment dat ze het gevoel hebben dat ze hun ouders hebben verraden, uh, dan is het heel moeilijk thuiskomen. Ja. Uh, en dat, dat vraagt natuurlijk echt wat van professionals. Dat is ongelooflijk moeilijk soms in alle verhalen die je hoort.
0: Want wat is de eerste reactie van een professional die hoort... Dat uh, uh, het kind, wat is aangedaan? Het kind komt bij je en vertelt dat. En jij geeft aan, het is heel erg belangrijk dat je als professional de ouders gewoon nog steeds in je hart sluit. Los van wat ze het kind aandoen. Ja. Um, maar wat, wat zou een eerste reactie zijn van die ja. professional?
1: Poeh, dat vind ik heel moeilijk. Want... Um... Ik denk wat het allerbelangrijkste is, is dat je als professional uh, voelt dat wanneer je oordelen hebt over de ouders, dat je daar meteen wat, dat je die meteen aan de kant zet. Want als een kind voelt dat jij oordelen hebt over die ouders, uh, dan gaat een kind onbewust eigenlijk meteen in de verdediging. Ja. Uh, en in de verdediging gaan betekent dat je niet echt bij jezelf kunt komen. Uh, dus ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, dat is eigenlijk een actie die we niet uh, uh, kunnen doen per se, maar die je innerlijk moet doen om ervoor te zorgen dat het kind bij jou terecht kan.
0: Ja, want, want eigenlijk gaat het kind zich dan steeds meer afsluiten en minder vertellen en terugtrekken als het kind weet dat jij toch wel een oordeel hebt over die ouders. En dat ja. heeft dus weer te maken met die loyaliteit ook.
1: Ja, absoluut. Dat zeg je mooi. Ja. ja. Oké. Okay. Het is dus een hele diepe, diepe, diepe verbondenheid... die we bijna niet onder woorden kunnen
0: brengen. Uh, maar die er altijd is. Ja. En um, in mijn geval, ik ben uh, uh, geadopteerd. Dus uh, mijn existentiële loyaliteit naar mijn echte ouders... Dat is, dat is die loyaliteit vanuit het bestaansrecht, vanuit het kind, zeg maar. Ja. Um, en mijn adoptieouders, dat, uh, die hebben eigenlijk een soort van, uh, hoe noem je dat ook alweer? Die hebben uh, loyaliteit verkregen. Verworven, Verworven loyaliteit. loyaliteit. Ja. Ja. ja, Verworven loyaliteit. Die hebben als het ware de loyaliteit mogen overnemen van mijn echte ouders. Uh, en omdat zij wel in de rol van ouders staan, heb ik nog steeds die verticale loyaliteit naar hun. Zeg ik dat zo goed? Klopt dat? Um, ja, ik weet niet precies meer hoe je
1: dat uh, onder professionele uh, woorden zou moeten duiden. Maar um, in ieder geval uh, hebben zij loyaliteit verworven. Uh, waardoor ja. je je verticaal verbonden voelt waarschijnlijk aan je adoptieouders.
0: Ja, want maar ik jouw voel ook een enige... verticale verbondenheid ligt natuurlijk in Sri Lanka. Ja, ja. ja maar... Ik voel wel een enorme loyaliteit naar mijn adoptieouders ook. Ja. Maar die voel ik naar mijn vader meer dan naar mijn moeder. Mijn moeder is onlangs mm -hmm. overleden. Um, en, en daar zo op terugkijkend, en dat stukje heb ik ook heel erg onderzocht in, uh, tijdens mijn opleiding bij jou. Mm -hmm. um, daarin heb ik gemerkt dat ik uh, misschien wel mijn moeder nooit echt... Uh, dat ik nooit echt helemaal loyaal aan haar heb kunnen zijn... Mm -hmm. omdat mijn echte loyaliteit nog richting mijn uh, biologische moeder ligt. Ja. En dat ik nooit mijn adoptiemoeder een plekje heb kunnen geven uh, als echte moeder. Ja, misschien was je zo
1: trouw aan je biologische moeder... Ja. Uh, door niet de verbinding aan te gaan met uh, je adoptiemoeder.
0: Ja. Ja, want ik kan uh, heel erg goed terugkijken en zeggen en denken dat zij niet de juiste moeder van mij is geweest. En daar kan ik ook een heleboel omstandigheden aan vastkoppelen. En welke moeder? Maak je het nu over? Uh, over mijn adoptiemoeder. Ja. Yeah. Yeah. Maar eigenlijk zijn het allemaal zulke diepe innerlijke processen die ook zo onbewust spelen. Yeah. Uh, dat je daar helemaal geen redenen als het ware voor kunt bedenken. Anders dan dat het zo is. Ja. En dat, dat je het zo voelt. En dat benoemde jij in het begin ook heel erg. Het is het, ook het zijn en het voelen. Ja, het is echt het zijn en het voelen.
1: Ja. Dat zeg je wel mooi. Want dat zijn ook echt onbewuste processen. Ja. Uh, en het is maar goed ook dat kinderen zich daar niet voortdurend bewust van zijn. Uh, maar dat dat onbewuste processen zijn. Uh, en dat is super
0: ingewikkeld. En hoe in zit dat bij... Ja. Ja, en hoe zit dat bij uh, broers en zussen? Want dan spreek je over uh, horizontale uh, uh, loyaliteit. Ja, we spreken eigenlijk van
1: verticale loyaliteit, uh, omdat jij het leven hebt gekregen van die vader en die moeder. Ja. Dus het leven krijgen, dat is eigenlijk ja, het grootste goed wat je kan krijgen, zoals ze dat dan zo mooi zeggen. Ja, ja. Uh, dat heb je alleen van je biologische ouders. Ja. En van je broers of zussen krijg je niet het leven. Uh, nee. Dus dat is niet een verticale uh, loyaliteit. De andere kant is wel dat je uh, in veel gevallen... Mm -hmm. uh, nu is dat natuurlijk in opvoedsituaties inmiddels best wel anders... met samengestelde gezinnen en uh, alle vormen die er zijn. Uh, maar uh, wat zou ik nou eigenlijk zeggen in...
0: Nou, dat je, ik, ik vermoed ja, dat je wilde Broers en zussen
1: zijn dus eigenlijk niet, ben je niet verticaal uh, loyaal aan... maar je, bent wel, je deelt een verticale verbondenheid, laten we het zo noemen. Ja, want en... je
0: kunt geen afstand doen van broers en zussen zeggen van... nou, jij bent mijn ex-broer of mijn ex-zus als het ware. Je kunt uh, um, het in de praktijk als het ware de band wel verbreken... maar uiteindelijk blijf je in de kern of in in het leven, uh, blijf je broer en zus. Ja. Vanuit je genen en vanuit... Uh, ja, eigenlijk uh, wel. Uh, dus ja. die verbondenheid, die blijft bestaan. Ook al uh, zeg je van, nou, ik wil geen contact meer. Ja. Ja. Dat zei, dat, precies dat. Ja. En met en, de ene en de
1: zus en broer heb je waarschijnlijk een andere... Voel je een ander soort verbondenheid dan met een andere zus of broer? Ja. Dat zie je natuurlijk ook veel in families. Met de ene zus of broer kun je heel goed opschieten, met een andere helemaal niet. Vaak zegt dat ook iets over de manieren waarop je loyaal bent aan je beide ouders. Het ene kind is misschien in uitingsvorm loyaler aan de moeder... en het andere kind in uitingsvorm misschien loyaler aan de vader. Ik zeg bewust in uitingsvorm, want je bent ja. loyaal aan allebei. Uh, dus daarom kan het wel eens botsen tussen broers en zussen je ziet dat ook wel ja. in programma's als familiediner en zo terug hè, dat ja. kinderen van die broers en zussen het soms zo ingewikkeld vinden dat die contacten dan uh, ja, niet helemaal fijn verlopen dat dat families verdriet doet uh, dat dat moeilijke situaties teweeg brengt dat dat sommige relaties in de weg zit dus kennelijk ja, uh, ja bestaat het ja, Loyaliteit. Ja. Ja.
0: en ik benoemde het net al even van, ja, je kunt geen echte afstand doen van je broer en zus, ondanks dat je dat in het dagelijkse leven wel zou kunnen doen. Dat brengt me eigenlijk op het stukje um, onzichtbare loyaliteit. Mm -hmm. En dan maak ik toch weer even het stapje ook naar kinderen. Mm -hmm. Tegenwoordig zijn er natuurlijk heel veel... Oh ja, Natuurlijk, er zijn tegenwoordig heel veel uh, gescheiden gezinnen of uh, kinderen van gescheiden ouders, ja. um, waarbij niet beide ouders meer in het spel zijn. Ja. En, um, waarbij het kind bijvoorbeeld op, wordt opgevoed uh, bij de moeder en de vader of om het weekend ziet of, uh, of misschien wel helemaal niet. Ja. Uh, of misschien wel andersom, dat het kind opgevoed wordt uh, en grootgebracht wordt bij, bij vader en moeder niet meer ziet.
1: Mm -hmm.
0: Um, het stukje ver, uh, verborgen of onzichtbare loyaliteit, dat is iets eigenlijk wat, wat je dus niet aan de, aan de buitenkant kunt zien, maar wat van binnen heel erg speelt bij een kind. Ja.
1: Wat, wat ik... Uh, nou, in het begin zei ik, hè, een kind heeft er eigenlijk recht op... om van beide ouders te mogen houden. Uh, ja. En je ziet in veel uh, situaties... Uh, dat het, dat het ouders niet zo heel erg goed lukt om zonder oordelen over elkaar uit elkaar te gaan. En dat is ja, want het is natuurlijk... Niets. Want ja. in het partnerschap kom je dingen tegen die uh, ongelooflijk ingewikkeld zijn. Die ook vaak weer gaan over de manieren van hoe je je verbonden hebt aan je eigen geschiedenis. Hè, dus dat gaat ja. vaak is in partnerschap worden alle loyaliteitsconflicten ook zichtbaar. Maar terug naar de kinderen... Uh, op het moment dat ouders dan uit elkaar gaan, uh, is het voor een kind ongelooflijk belangrijk dat het openlijk loyaal mag zijn aan allebei de ouders. Dus dat het bij mama mag zeggen, ik hou ook van papa en alles wat daarbij hoort. Ja. En dat het bij papa mag zeggen, ik hou ook van mama en alles wat daarbij hoort. Ja. En als dat niet gebeurt, wat in de praktijk vaak niet gebeurt, mm -hmm. uh, omdat ouders dat pijnlijk vinden... Ja. Uh, hè, dus er zijn goede redenen voor waarom dat niet gebeurt. Uh, dan is het voor een kind... Uh, ja, dan gebeurt er iets bijzonders. Want op het moment dat jij je uh, uh, niet openlijk mag verbinden met je vader... Uh, dan moet je je op een andere manier verbinden met je vader. Want loyaal ben je. Mm -hmm. Dus dan gebeurt het, zo noemen we dat dan, onzichtbaar.
0: Die en loyaliteit dat... die moet gewoon een kant op, zeg maar. En als ja. dat niet bovengronds grond, boven kan, dan gaat dat ondergronds. Ondergronds, ja. ja. En vaak is dat,
1: uh, dat voelt voor kinderen heel erg uh, onvrij. En uh, mm -hmm. je ziet heel vaak bij kinderen uh, dat dat zich ook op een destructieve manier gaat uiten. Omdat kinderen het zo nodig hebben uh, om ook aan die
0: loyaliteit gehoor te geven. Ja, en kun je daar een voorbeeld van noemen hoe dat zich kan uiten? Ik weet dat jij een heel mooi voorbeeld volgens mij was jij. dat Tijdens de opleiding had jij een voorbeeld over een, uh, een kind... dat heel erg uh, geïnteresseerd was in geschiedenisboeken. Ja, K kwam dat bij jou vandaan? En dat het kind uh, na schooltijd um, steeds uh, kwijt was en, en, en niet naar huis kwam. En dat later bleek dat dat kindje... Um, altijd ging naar de bibliotheek, omdat hij daar geschiedenisboeken ging onderzoeken en bekijken. Ik weet niet of dat uh, voorbeeld bij jou vandaan komt. Nee. Ik zie er... <lacht> wij hebben een beeld, dus uh, we kunnen elkaar zien. En ik zie Kim echt mijn vraag het aankijken. Hmm, <lacht> Dan weet ik niet of die van mij vandaan komt. Maar goed, uh, later bleek dat, uh, dat die vader archeoloog was, geloof ik. Volgens ja. mij had het daarmee te maken en dat hij, dat, dat kindje dus een, 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 een gigantische trek had naar geschiedenis, maar zijn vader zelf niet kende, ja. maar toch die drang had naar, uh, naar geschiedenis en alles wat daarmee te maken had. Maar dat is dan in dit geval geen voorbeeld van destructief gedrag, um, want ja, hier deed hij niemand kwaad mee. Mm -hmm. Nee, maar het is wel een prachtig uh,
1: voorbeeld van uh, hoe die onzichtbare uh, verbondenheid dus werkt. En ja. soms weten we niet hoe dat kan, maar het is er. Ja. 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 Maar een destructieve vorm, um, ik denk alle, alle vormen die we, in het, uh, die we bij de jongeren tegenkomen, als het gaat over uh, spijbelen, als het gaat over lastig gedrag in school, als het gaat over automutileren, als het gaat over... Uh, een verslaving ontwikkelen, uh, depressie, faalangst. Dat kunnen allemaal vormen zijn van destructief gedrag. Mm -hmm. uh, voortkomend uit uh, dat kinderen op een of andere manier uh, voelen... Uh, dat ze niet aan allebei de ouders uh, ja, gehoor tussen aanhalingstekens kunnen geven.
0: Ja, want kind ik, mijn is zoon is vijf
1: vroeger, want uh, uh, mijn ouders zijn gescheiden. En uh, dat gebeurde pas toen ik een jaar of 28 was. En ik dacht, nou dat gaat mij nooit gebeuren. Uiteindelijk uh, zijn de vader uh, van onze kinderen en ik ook uit elkaar gegaan. En ik weet nog, mijn zoontje was toen vier, dat hij uh, aan mensen uitlegde van uh, ja, nee, maar uh, ik ben gescheiden. En dat ik ook oh. tegen hem moest zeggen van Job, jij bent niet gescheiden. Jij bent gewoon nog heel.
0: Maar ja. papa
1: en mama zijn als partners uit elkaar.
0: Ja, en... want een kind is 50% moeder, 50% vader. Ja, en hij
1: voelde zich dus letterlijk gescheiden. Ja. Of ja. verscheurd. Ja, ja. Uh, en nou ja, dan ging het in onze situatie nog uh, redelijk harmonieus. Maar dit is wel hoe een kind het van binnen voelt. Dus die ja. woorden uit zijn mond uh, gaven eigenlijk prachtig weer hoe dat
0: werkt. Ja, en wat kunnen kinderen dat ook eigenlijk wel heel mooi verwoorden, hè, dat gevoel. Ja. Hij was vier toen. Hij was vier. En hij ja. heeft denk ik wel een half
1: jaar, is hij het blijven benoemen. Ja, maar ja. ik ben gescheiden. <laughs> ja. <laughs> ik kan er nu om grinniken. Uh, ja. omdat ik weet hoe het nu met hem gaat. Uh... Maar toen ik, uh, toen ik dat hoorde, schrok ik daar heel erg van. Omdat ja. kinderen dat zo gaan verinnerlijken.
0: Ja. En wat deed dat eigenlijk met jou? Uh, want jij gaf zelf aan, ik zal nooit gaan scheiden of het zal mij niet overkomen. Mm -hmm. En toch is dat wel zo gebeurd. Mm -hmm. wat, wat deed dat met jou? Uh,
1: ja, ik vond dat ook... Ongelooflijk ingewikkeld. En ik had daar zelf... Ik had natuurlijk oordelen over mijn eigen vader en moeder. En over hoe ze dat allemaal gedaan hadden. En uh, ik had ook oordelen over mezelf. Uh, en hoe dat ging. Want ik, ja, het, het, dat is zo'n ontzettend innerlijke strijd geweest. Yeah. Uh, waarbij ik vermoedelijk ook nog heel erg bezig was met... Uh, ja, met, met mijn eigen vader en moeder die dat op een of andere manier niet meer samen konden. Ja. Kijk, waar ik heel blij om ben, en uh, dat hebben wij, uh, vind ik, heel mooi samen gedaan, de vader van mijn kinderen en ik. Is dat we, uh, dat we met elkaar in contact zijn kunnen blijven. En natuurlijk hebben mijn kinderen ook meegemaakt hoe het voelt om die gespleten loyaliteit uh, te ervaren, onbewust. Ik heb nog wel een mooi ja, ja. voorbeeld, als dat nog mag. Ja, zeker. Dat vertel ik ook wel vaak in uh, trainingen die ik geef. Uh, ik kan me nog heel goed herinneren dat Job tien jaar werd. En dat hij uh, een slaapfeestje mocht uh, organiseren. En uh, nou, daar was hij al tachtig dagen van tevoren mee bezig. Mm. Om dat af te strepen met streepjes. Van dan ja. mag ik een slaapfeestje. En uh, nou, op een gegeven moment zaten we een keer met z'n vieren aan tafel. En toen, want we aten nog wel eens met elkaar. En toen zei Jos, de vader van de kinderen, van ja, dat feestje dat gaan we bij mij thuis doen. Ja. En toen zei ik van nou, dat hebben we nog helemaal niet afgesproken waar we dat gaan doen. Dus uh, daar moeten we het allemaal nog over hebben. Ja. En op dat moment uh, is Job van tafel gegaan en hij is andere dingen gaan doen. En uh, nou, fijn. Uh, Jos ging weer naar huis en de kinderen gingen naar bed en Job kon niet slapen. En het was een kind wat altijd kon slapen. Weet je, als hij oh, ja. in bed lag, dan viel hij bij wijze van spreken in slaap. Ja. Maar hij kwam wel drie keer uit zijn bed. En, mm -hmm. uh, dus op een gegeven moment zei ik van, nou Job, uh, ik heb het al een paar keer gevraagd, maar ik vraag het nog een keer. Er moet iets aan de hand zijn, want jij slaapt altijd. Dus wat is er aan de hand? Wat, wat zit er in jouw hoofd waardoor je niet kan slapen? En toen zei hij, nou mama, ik heb er nog eens over nagedacht. Ik hoef geen slaapfeestje meer. Ja, ja. Toen zei ik, hè? Hoe kan dat? Want je bent al tachtig dagen van yeah. tevoren bij aan het aftellen. En nu ja. vertel je me dat je geen slaapfeestje meer wil. Ik zeg, dat, dat kan ik bijna niet geloven. En toen zei hij, ja maar mama, als ik het bij papa doe, dan vind ik dat zielig voor jou. En als ja. ik het bij jou doe, dan vind ik het zo zielig voor papa. Ja. En... Ik krijg elke keer als ik het vertel opnieuw weer kippenvel. Omdat het zo duidelijk maakt hoe ontzettend ingewikkeld dat dus is voor een kind. Dat je ja, je voelt ja. dat je je vader of je moeder tekort doet als je kiest. Ja. Ja. Je kan dus geen keuze maken. En gelukkig had ik toen de helderheid van geest om te zeggen. Uh, ja maar Job, jij mag dat helemaal niet kiezen. Dat kiezen papa en ik. Ja. Dus jij kunt gewoon gaan slapen. En, ja precies. Uh, en wij kiezen dat. En toen kon die
0: slapen. Ja, bijzonder, ja. hè? Ja. ja. Ik heb dat zelf ook heel veel... Eh, um, ik was, uh, even kijken, mijn zoontje was vier en mijn dochter was zes. Bijna zes, denk ik, toen wij uh, uit elkaar gingen. En ik, heb, uh, ik, heb dat, ik vond dat zelf ook een heel ingewikkeld proces. Omdat ik zelf um, heel erg last had van schuldgevoel. ja. Ik was degene die wegging. Ja. Ik vertrok ook uit het ouderlijk huis van de kinderen, zeg maar. En ik nam ze mee uit hun omgeving. Ja. En uh, ik voelde me zo schuldig daarin. En ik merkte dat de kinderen dat ook heel erg aanvoelden. En dat ze daarin misschien wel extra loyaal op dat moment werden voor mij, aan mij. En dat ze, als het ware, ook wel wat voor mij gingen zorgen. Ja. omdat ze zoiets hadden van ja mama je hoeft je niet schuldig te voelen maar tegelijkertijd was er ook de, die loyaliteit naar hun vader toe want ja. Ja, die was degene die achterbleef ja. en, en uh, ja, die bleef ook alleen achter ja. dus ook daar was die loyaliteit heel sterk naartoe dus zij waren in, in die periode zo misschien wel bezig met het zorgen voor, voor mij en voor hun vader dat ze hun dat ze zichzelf ook wel een beetje voorbij zijn gelopen, denk ik. En dat, ze, ja, en dat ja. hun eigen proces pas daarna ook weer op gang is gekomen. Ja, ja
1: want dat kost ongelooflijk veel energie. Kinderen zijn zo bezig met het voor de ouders in orde te maken. Ja. Uh, en daar gaat heel veel energie naar uit. Ja. ja.
0: En ik weet nog dat, um, en, en dat als ze dan bij mij waren, dan zeiden ze... Oh, mama, als ik bij jou ben, dan mis ik papa. En als ja. ik bij papa ben, dan mis ik jou. Ja. Maar ook als ze dan, uh, als we langsliepen en, en ze zagen papa... en dan zagen ze hem alleen zitten bijvoorbeeld... en dan vonden ze hem ook zielig. Ja. En ja. ik weet ook dat ze mij veel minder snel minder zielig vonden, zeg maar. Want ja, ik redde me wel, ik deed mijn ding wel... en ik, ik vertelde ook wel aan de kinderen... dat ik van alles en nog wat met iedereen had afgesproken. Um, en dat kregen ze niet bij hun vader te horen. Ja. En, en dat maakte ook dat ze op basis daarvan steeds loyaler werden aan hun vader. Ja. Omdat ze die ook ergens... Zij, zij uh, legden ook uh, de stempel erop... dat als je niet met anderen afspreekt, dan ben je zielig. Dat, dat is ja. die verbinding die zij maakte, zeg maar. Ja. En dat is iets waar wij heel bewust mee bezig moesten gaan. Van, ja, Maar dat betekent niet, als je alleen bent, dat je dan zielig bent. Het, is ook, het kan ook heel fijn zijn om alleen te zijn. Ja. En zo zie je dat daar... Uit een scheiding of uit uh, um, loyaliteit en dat er zoveel processen op gang komen
1: ja.
0: die het, uh, ja, waar het belangrijk voor is om mee aan de slag te gaan. Om, om ook oog voor te hebben bij het kind. Ja, Want het heel vaak zie je dat mensen heel erg bezig zijn met zichzelf en in hun eigen verdriet zitten of in hun eigen uh, ontwikkeling of processen zitten. Uh, maar ja, het is ook best wel heel erg ingewikkeld om dan ook nog eens te kijken naar wat speelt er allemaal bij je kind.
1: Ja, en dat zie je ook vaak in de praktijk, hè? want ja, een, scheiding, een scheiding kost gewoon ook voor de ouders ongelooflijk veel energie. En het hele proces ernaartoe, want dat vergeten we vaak, uh, is natuurlijk ook een, uh, een, een hele periode waarin dingen al niet meer zo lekker lopen. Ja, en, uh, en wat kinderen en ook ongetwijfeld kinderen. al aangevoeld ja, hebben. Ja. Ja, ja. ja, dus kinderen zijn al veel langer hard aan het werk om... Misschien ouders bij elkaar te houden of nou ja, waar ze ook voor aan het werk zijn. Ja. Um, ja, en dan gebeurt het uiteindelijk. En dan zijn ouders natuurlijk ook in een soort van overleefstand. Uh, je ziet ook heel vaak dat kinderen pas veel later... Uh, en soms is dat pas la jaren later, uh, merken dat ze... Zelf niet lekker in hun vel zitten. En tot die tijd hebben ze eigenlijk ongelooflijk hard gewerkt. Ja. Uh, en dat zien we als volwassenen vaak over het hoofd. Ja.
0: ja hoe komt dat dan, dat we dat over het hoofd zien?
1: Ja, ik weet het niet. Ik denk. Uh, we hebben, wij zitten zo in ons eigen gevoelsleven. dat we het gevoelsleven van onze kinderen. denk ik soms niet uh, kunnen. ...voelen meer. Um, ik denk dat er... Uh, in het, in, hè, ...als we kijken naar... Uh, uh, ...mensen die op school werken... ...dat er nogal snel gezegd wordt... ...van ja, maar ja, die scheiding is al drie jaar geleden. Ja. Uh, terwijl voor een kind misschien dan pas... ...als ze merken van... ...hé, hey, het gaat goed met mijn moeder... ...hé, hey, het gaat goed met mijn vader... Uh, ...ja, dan durven ze misschien zelf pas... Uh, ...weer een beetje... Los te laten en dan komen ze pas aan hun eigen verdriet toe.
0: Ja, dus ik denk oh, dat, dat we daar in mooi. de
1: praktijk echt voor moeten waken. En niet alleen bescheiding, ja. eigenlijk bij alle vormen van rouw. We zijn geneigd om te zeggen dat is al zo lang geleden, maar uh, ja, voor een kind nog helemaal niet.
0: Nee. Mooi. Ik zit even te denken. Um, um, ja, er is nog geen... wat heel veel over te vertellen. We hebben vreselijk veel daar nog over te vertellen, maar we hebben ook al best wel veel verteld. Ja. Uh, want als ik even ga terugkijken waar we het allemaal over gehad hebben, dan hebben we het over die verticale en horizontale loyaliteit gehad. De verticale loyaliteit richting je ouders en de horizontale loyaliteit richting uh, de mensen om je heen, waar je zelf voor kunt kiezen. Mm -hmm. We hebben het gehad over uh, de existentiële loyaliteit, dus die, die, dat is dus die verticale loyaliteit. Um, we hebben het even gehad over loyaliteitsconflicten, mm
1: -hmm.
0: waarbij uh, kinderen het ongelooflijk lastig vinden en niet kunnen en willen kiezen, mm -hmm. maar wel soms in die uh, positie worden gezet. Maar vooral ook waarbij hulpverleners het heel uh, goed in de gaten moeten houden dat ze dus als een kind iets vertelt uh, geen oordeel moeten hebben over wat, um, wat de ouders het kind aan hebben gedaan maar ja. dat ze dus um, de ouders ook in het hart moeten sluiten ja. ja
1: waarbij ze natuurlijk best wel mogen afkeuren het gedrag ja uh, dus dat is hoe je dat moet doen in taal uh, best wel lastig Hè, hoe, ja. kun je, uh, hoe, hoe kun je daar nou in je uitingsvorm aangeven. Nou, daar kunnen we het nog wel een keer over hebben.
0: Ja, super interessant. Um, en we hebben het ook even over onzichtbare loyaliteit gehad. Um, waarbij je ziet dus dat er heel veel sprake is van allerlei gedrag... wat we nu bij jongeren kunnen zien. Destructief gedrag. Um, wat ook weer terug te, um, terug te voeren is op loyaliteit. Of loyaliteitsconflicten. Ja,
1: gespleten loyaliteit noemen we dat dan, inderdaad.
0: Ja. ja. Heb jij nog iets nu waarvan je zegt van nou, dat is nog belangrijk om in ieder geval ook nog eens te weten?
1: Hmm. Nou, wat, wat misschien wel, en daar gaan we het uh, vast nog wel een keer een vervolg aan geven. Uh... Belangrijk is om te benoemen dat we in al onze relaties onze eigen loyaliteitsbanden terugzien. Uh, en dat het zo belangrijk is dat we respect hebben voor elkaars
0: loyaliteiten. Ja. Zowel zichtbare als onzichtbare loyaliteiten. Ja, ja, ja. Mooi. Nou, dan gaan we deze podcast afronden. Ja. Ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken, Kim. Uh, voor jouw bijdrage. Je bent echt ontzettend wijs en kundig. En uh, ik heb, oh, dank ik heb wel. ook heel veel respect voor jou. En zoals jij mij in het begin inspirerend noemde... vind ik jou ook enorm inspirerend. Um, eigenlijk elk gesprek dat wij hebben... is weer een leergesprek voor mij. Een ontwikkelgesprek. En, oh, wat uh, mooi. <laughs> ik noem jou daarom eigenlijk ook een van mijn mentoren. En ik ben heel erg blij dat wij contact hebben met elkaar... maar dat we niet alleen contact hebben met elkaar... maar dat we ook uh, mogen samenwerken.
1: Ja, ik ook.
0: <laughs> nou, hartstikke mooi. Um, we gaan hem afronden. We gaan hem afsluiten. Ik ga de uh, opname stopzetten. En uh, dan hoop ik dat jullie de volgende keer... weer gaan luisteren naar een podcast van Kim en mij. En uh, ja, we moeten nog maar even bedenken... waar we het dan over gaan hebben. Misschien als je een vraag hebt over... Uh, kinderen of over jezelf of een vraagstuk waar je mee, uh, mee worstelt dat je kunt uh, ja, dat je ons even een bericht kunt sturen Helemaal via goed. social media of iets dergelijks uh, nou ja, om in ieder geval uh, te kijken of wij daar volgende keer een onderwerp van kunnen maken nou super tof ik vind het mooi om hieraan een bijdrage te mogen leveren hartstikke leuk ik ga de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar de Groeistappenpodcast van Fleur Timmerman Effect op Maat. Ik ben benieuwd wat jouw volgende stap is naar een gelukkig leven vol plezier en innerlijke rust en wat jij van deze podcastaflevering vindt. Laat het me vooral weten door mijn podcast te delen op Facebook of Instagram en check me daar dan even in. En je kunt daar ook al je vragen aan mij stellen.